0: Bonjour, Camille Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui avec moi. Comment... Bonjour, Fabienne. Merci. Comment vas-tu, Camille
1: Ça va très, très bien. Je te remercie. C'est ouais, l'été, suis... ça va super.
0: Ah, cool, cool. Alors aujourd'hui, toutes les deux, nous sommes toulousaines avec Camille. Il y a, le temps est un peu incertain et moyen, mais on espère que le beau temps va revenir. En tout cas, quoi qu'il arrive, nous allons mener du beau temps grâce à cette interview, n'est-ce pas, Camille C'est sûr. <rire> Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter Camille et nous dire un petit peu ton parcours, qui tu es et ce que tu fais
1: Oui, donc je m'appelle Camille, euh, je vis à Toulouse depuis 5 ans et donc je, je travaille dans un cabinet d'expertise comptable, cabinet Number. Avant d'arriver à Toulouse, euh, je suis née à Nantes et j'ai fait un petit passage par Bordeaux. Donc euh, voilà, j'ai suivi un petit peu le, la direction du soleil et donc, euh, mon parcours, euh, voilà, c'est un parcours euh, euh, scolaire, du coup, à Nantes, euh, avec des études à cheval entre Nantes et Bordeaux, plutôt des études littéraires, ce qui n'est pas forcément euh, la voie euh, royale pour arriver sur euh, l'expertise comptable, mais voilà, peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard. Et donc euh, voilà, aujourd'hui, euh, je travaille euh, donc euh, dans ce cabinet et mon rôle c'est de, de le développer, donc de d'aller au contact des gens et de voilà de développer des partenariats, d'expliquer ce que l'on propose, ce que l'on propose pardon comme comme service et et voilà.
0: D'accord. Donc, tu n'as pas eu la chance, comme moi, d'aller à Paris, toi. Tu as, tu, as, tu as eu la chance de rester toujours en province. C'est ce que tu es en train de nous dire.
1: Voilà. Pour l'instant, j'ai évité Paris. Enfin, Finalement, je ne l'ai pas vraiment évité. Euh, Paris ne s'est jamais mis sur mon chemin. Donc, euh, voilà. Jusqu'à maintenant, je suis restée en province. Euh... Voilà, je... et puis je m'emporte très bien.
0: <rire> je comprends parfaitement. Enfin, qui suis arrivée à Toulouse depuis deux ans. Je comprends parfaitement. Ok, super. Et donc, en fait, tu as dit que tu faisais des études littéraires. C'est intéressant. Et aujourd'hui, tu es comptable. Juste explique-nous comment on switch de euh, littéraire à comptabilité.
1: Alors, c'est clairement une opportunité. Voilà, il n'y a pas eu vraiment de, de comment dire, de... Euh, de parcours prédestinés, ça s'est vraiment mis sur mon chemin pour le coup, cette opportunité de, de rejoindre un cabinet d'expertise comptable. Euh, et puis, comme je le disais, voilà, j'ai surtout aujourd'hui un rôle de, de développement, d'accompagnement des, des entrepreneurs qui se lancent et finalement, cette, cette compétence-là, elle s'acquiert plutôt par expérience au contact des, des porteurs de projets. Euh, Ce n'est pas tellement quelque chose que l'on apprend euh, sur un parcours universitaire. Donc, euh, donc voilà c'est plutôt le Mm. Le, le, ouais, les rencontres les sujets du quotidien qui, qui m'amènent aujourd'hui à, à, à poursuivre finalement dans, dans cette activité et puis les études littéraires c'était vraiment par, euh, bah, par, par appétence, voilà. c'était vraiment une matière qui me, qui me, qui me plaisait et, euh, et en fait aujourd'hui j'arrive un petit peu à relier, euh, à relier quand même cette, cette, ce goût là pour la littérature parce qu'il euh, y a toujours des, des sujets euh, pour number pour rédiger euh, quelques postes sur les réseaux ou rédiger des articles. Donc, en fait, c'est jamais bien loin quand même.
0: D'accord. Alors, effectivement, tu, tu toi-même, tu es expert comptable ou pas Parce que j'ai l'impression que tu es plutôt chef de projet. Euh, oui, voilà. Chef ce... de projet comme...
1: ouais hein, c'est ça. ça ce serait plutôt euh, comme un chef de projet, effectivement. On n'a pas trop de titres euh, chez Number. Effectivement, il y a des comptables, des experts comptables, des collaborateurs. Mais finalement, euh, en interne, on n'utilise pas trop ce, ce vocabulaire-là, puisqu'on est très polyvalent. Et l'idée voilà, dans notre organisation, c'est vraiment de pouvoir, euh, pouvoir s'intéresser à toutes les matières qui, euh, voilà, qui sont nécessaires pour, pour accompagner les entrepreneurs. Et donc, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de sujets. Bien entendu, il faut faire des déclarations de TVA et produire des bilans. Ça va de soi, c'est vraiment le, le, le cœur de notre métier. Mais en fait, il y a plein d'autres choses du quotidien qui permettent d'apporter euh, un service d'accompagnement pour les, pour les porteurs de projets et les entrepreneurs qui se sont lancés.
0: D'accord, super intéressant. Et justement, alors, on va parler un peu plus tard de, de l'entreprise parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup de savoir comment ça se passe dans ton, dans ton entreprise. Parce que déjà, tu m'as dit que vous étiez polyvalent et qu'il n'y avait pas de titre. Alors moi, ça m'interpelle beaucoup. Mais nous allons en parler, parler après. Déjà, je voulais juste savoir, parce que tu as dit que euh, voilà, j'avais une appétence pour le littéraire quelle petite fille toi tu étais à 6 ans est-ce que tu te souviens à 6 ans qu'est-ce que tu aimais faire parce que ça permet toujours de connaître un peu mieux les personnes quand c'est ouais, à 6 ans euh,
1: <rire> j'aimais bien euh, j'aimais bien jouer j'étais j'étais très sportive euh, même à 6 ans ouais, j'ai commencé assez tôt le, le sport parce que j'avais euh, des parents aussi euh, sportifs donc forcément ça met dans le bain et euh, j'étais un petit peu euh, on, on m'a souvent dit que j'étais un peu commandante quand j'étais euh, petite fille. Ça s'est euh, atténué. Je pense qu'il y a pas mal de petites filles qui sont un petit peu comme ça, euh, commandantes, chefs de file. Mais, euh, mais ça s'est atténué après à l'adolescence. Mais voilà, à 6 ans, je pense que c'est un petit peu comme ça que, que j'étais.
0: <rire> qui, est, qui est un peu chef de projet le chef de projet c'est un chef d'orchestre aussi et donc euh, il y a un peu le côté commandant non, non tu le retrouves ouais, pas mais...
1: non je pense qu'il y avait moins de nuances c'était peut-être un peu trop euh, dictature du coup donc... <rire>
0: <rire> ah, à l'époque là tu t'es adouci avec l'âme voilà
1: c'est ça je suis passée par une phase du coup où je suis plutôt renfermée après euh, adolescence euh, étudiante et puis là en fait euh, voilà, je retrouve ce côté un petit peu aussi équipe et plus que, plus que euh, euh, leader ou chef de projet, l'idée, c'est plus euh, voilà, de travailler ensemble en fait, euh, sur, des, sur des sujets qui sont forcément euh, partagés, quoi, parce qu'on ne peut pas être chacun sur sa tâche. OK, super. Super, super.
0: Euh, si jamais on devait dire... Euh, comment, si quelqu'un devait te décrire, quelqu'un qui te connaît bien, un membre de ta famille ou, euh, ou un collègue, comment il te décrirait
1: je pense plutôt, enfin, investi dans, dans ce que je fais. Euh, voilà, je, je, je cherche, j'aime je, bien trouver les solutions. Euh, Peut-être un petit peu sur la réserve. Parfois, je ne suis pas quelqu'un forcément de très expansif, mais je vais plutôt être sur la réserve, un peu à analyser. Et puis, euh, et puis, et puis voilà, c'est vrai, investi dans, dans ce que je fais. Enfin, ça, je, je prends les choses quand même assez à à cœur, parfois peut-être un peu trop, <rire> mais en tout cas, voilà, c'est vraiment, euh, je pense, le, le caractère qui, euh, qui ressortirait.
0: D'accord, super, merci beaucoup. Euh, alors, je vais te poser euh, quelques questions, parce que j'ai besoin encore de te connaître un peu plus, et puis après, on, on passera aux questions un peu plus euh, techniques, on va parler d'ambition de, de la vie en entreprise. Euh, je, te pose, euh, je te propose deux options, et à chaque fois, tu me dis très rapidement euh, ton choix. Est-ce que ça te okay. va un petit jeu
1: oui, je vois. Très okay. bien.
0: <rire> Super. Alors,
1: lève tôt ou couche tard euh, Couche tard, mais j'essaye de soigner ça parce que j'aime bien me lever tôt aussi. Mais voilà, ça va rarement ensemble. Mais bon, le premier qui vient, c'est couche tard.
0: <rire> D'accord. Des distractions peut-être euh, Quelques ouais. petites distractions qui Et font oui. qu'on se couche toujours tard. C'est toujours les un distractions. C'est un, ouais. <rire> un, un sujet euh, de podcast que j'ai fait sur les distractions. Euh, le jour où j'ai enlevé toutes les distractions, j'ai réussi à me coucher tôt. Donc, je comprends très, très bien. Euh, montagne ou mer
1: Montagne, depuis que je suis à Toulouse.
0: Depuis que tu es à Toulouse, d'accord. Euh, ton petit déjeuner sucré ou salé
1: Sucré. OK.
0: Netflix ou YouTube Netflix. Introverti ou extraverti Plutôt introverti. Agent papier ou digital Digital. Apple ou Microsoft. Microsoft. <rire> c'est bien parce qu'il y en a une qui m'avait dit euh, ah, surtout pas Apple. Dit, ok. <rire> ça es non, plus ouais, ça, déjà. On sent la
1: nuance. <rire> oui, je suis pas très. Enfin voilà, c'est Microsoft plus parce que ça s'impose à moi. Mais il n'y a pas de voilà, il a pas d'engouement particulier derrière. <rire>
0: D'accord. Super. Euh, Est-ce que euh, alors c'est intéressant parce que ce que j'aimerais un peu pour euh, connaître un peu c'est euh, tout ce qui est euh, tes aspirations personnelles. Euh, Qu'est-ce que tu le goût en fait d'un de, de, certain nombre de choses? Euh, J'ai envie de te demander quelle est la définition parce que pour moi, tu es quelqu'un, tu je, je te connais un petit peu. Euh, voilà, comme tu disais, tu es rigoureuse, tu fais les choses bien, tu es investie. Je pense que je sens aussi un peu d'ambition quand même derrière. Euh, voilà, et euh, j'aimerais bien savoir pour moi, tu as, as, as réussi, on va dire, dans la dans dans définition. Euh, Lambda, c'est euh, voilà, la, la réussite. Mais je voudrais savoir, toi, quelle serait pour toi la définition de la réussite
1: Pour moi, la, la définition, c'est un peu… Euh, de manière absolue, c'est compliqué. Je dirais que c'est plutôt un peu du, du quotidien. Et euh, je trouve que c'est quand tu, quand tu retires une, une satisfaction de ta journée, de ta semaine ou de ton projet. Et euh, voilà, ce n'est pas tellement une réussite dans le sens… Euh, euh, global, ou euh, voilà, d'ailleurs, c'est souvent pour ça qu'on a du mal à, à le définir, mais c'est plutôt euh, plein de, de réussite en fait. Euh, euh, voilà, sur, sur un projet, sur une année, sur, euh, sur un objectif, et euh, c'est euh, retirer, retirer une, une satisfaction du, du travail accompli. Pour moi, ce serait ça la, la réussite.
0: Mmh, D'accord,
1: donc il y a une notion de
0: fierté, euh, de, 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 de se dire, waouh, wow, ça y est, je me suis mis un challenge et j'ai réussi à le faire, c'est ça que tu nous dis?
1: Ouais, voilà, c'est ça. Et puis c'est forcément, ça, ça accompagne tout le toute la carrière professionnelle parce que c'est de toute manière tout au long de de, de la carrière qu'il va y avoir des euh, des objectifs, des challenges. Euh, donc pour moi, c'est c'est ça en fait. Et puis je trouve que ça ça permet de de, bah de, finalement de, ça permet à tout le monde d'être dans la réussite je trouve cette définition parce qu'en fait chacun va pouvoir se mettre ses challenges et, euh, et ça, je trouve ça plus pertinent que de donner euh, un montant euh, de rémunération ou un poste ou, euh, voilà, parce que là forcément c'est pas, pas accessible pour tout le monde et je trouve ça dommage de dire que certains ne réussiront jamais alors qu'en mmh. fait, euh, voilà, si, on, si on a ses objectifs, ben, chacun réussit euh, à sa façon.
0: Mmh, exactement. Super. En tout cas, merci pour ce partage, Camille. Parce que je trouve ça très, très puissant de se dire que ben, en se fixant des objectifs, euh, des, des challenges, des objectifs, eh ben, le fait euh, voilà, de mettre toute son énergie, parce que c'est des choses qui nous font plaisir aussi, qui nous font du bien, eh ben, on arrive en fait, à les atteindre. Et donc, ça nous rend heureux, cet accomplissement euh, d'objectifs. Super, merci beaucoup pour ce partage. Euh, et toi alors, euh, dans ces, dans ces, je suppose que tu t'es fixé des objectifs euh, plutôt, euh, on va dire, moyen, long terme. Euh, Qu'aimerais-tu faire toi dans cinq ans Ou tu te vois toi dans cinq ans euh,
1: Moi, alors, je suis peut-être très corporate, mais euh, je me vois toujours euh, chez Number. C'est vraiment, euh, c'est un peu comme ma maison. Euh, et puis, euh, voilà, avec une équipe euh, peut-être un, peu un peu plus étoffée, euh, pourquoi Parce qu'une équipe un peu plus étoffée, ça veut dire euh, plus d'entrepreneurs accompagnés au quotidien. Et donc, euh, donc, voilà, moi, dans cinq ans, euh, ce que j'aimerais, c'est que, euh, que Number à Toulouse soit euh, le cabinet euh, de référence pour, euh, pour les indépendants. Et euh, voilà, c'est plus, euh, plus une ambition finalement pour, euh, pour l'équipe. Euh, mais forcément, je suis inclue dedans, donc euh, mmh. voilà, ça, ça me concerne quand même. Mais, mais voilà, je dirais que c'est ça, c'est d'ici cinq ans vraiment être, être, être la référence sur, sur la ville, euh, sur Toulouse en, en l'occurrence, euh, pour les indépendants qui, qui veulent créer leur entreprise.
0: D'accord, mais c'est déjà pas mal là aujourd'hui, parce que moi je suis Toulousaine, on entend beaucoup parler, alors maintenant vous avez changé de nom, donc on s'était habitué un peu à Pépite hein, pendant un moment, donc maintenant il faudra qu'on passe à Number, mais en tout cas moi quand je dis euh, Camille Junot ou Pépite à Toulouse, on sait qui c'est, donc ça veut dire que vous n'êtes pas très très loin de l'objectif, non
1: Ouais, peut-être que finalement euh, c'est un objectif à un an. <rire> dans cinq
0: ans, euh, <rire> et cinq ans ouais.
1: <rire> voilà, dans cinq ans il peut y avoir un peu plus euh, d'horizon, peut-être l'Occitanie avec Montpellier et puis euh, et, et voilà. Et puis finalement il euh, c'est sûr que c'est sûr qu'aujourd'hui euh, on a quand même réussi à bien euh, parler, enfin bien échanger sur ce que sur ce que l'on propose. Après euh, après voilà il y, y a toujours plein de petits challenges qui 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 se, qui se Comment dire qui s'impose donc euh, donc voilà c'est vrai que d'ici cinq ans je pense qu'il y a quand même euh, il y a quand même un peu de un peu de travail encore à, à, à fournir pour être vraiment la référence même si effectivement mais ça fait plaisir à entendre voilà on, on, on est quand même assez souvent cité mais euh, voilà il toujours il y a toujours, euh, y a toujours des, des choses à faire quand même
0: mais bien sûr, heureusement, sinon la vie ne, ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est ce que j'aime dire. Oui, c'est vrai. Et, euh, et euh, alors, justement, est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu plus de cette organisation Parce que moi, ça m'interpelle quand tu dis qu'il n'y a pas… Euh, donc, euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de chef, quoi, tu vois, j'ai l'impression que vous êtes une équipe, tu parles souvent équipe. Euh, est-ce que tu peux nous dire un peu l'organisation, comment ça se passe et euh, euh, au quotidien et qui fait quoi, juste pour comprendre un petit peu… Euh,
1: oui, alors en fait, euh, il y a eu en fait euh, des noms qui ont été posés. Hein. C'est vrai que des fois, quand même, pour une organisation, pour que chacun puisse se repérer, c'est quand même bien d'avoir euh, euh, des référents. Alors après, on peut les appeler leader, coach, référent. Enfin, voilà. Finalement, ce n'est pas tellement le nom qui importe, mais plutôt euh, ce que, les raisons pour lesquelles on va se tourner vers cette personne. Mais forcément, il y a quand même euh, une personne qui va être un peu. Euh, euh, au-dessus, pas tellement dans le sens avec un pouvoir sur nous, mais plus en cas de pépin ou voilà, si besoin, il y a quelqu'un qui est là pour, pour nous soutenir. Sinon, l'idée, c'est d'être c'est d'être une équipe autonome avec, du coup, dans cette équipe, toutes les compétences nécessaires pour accompagner les entrepreneurs tout au long de l'année. Donc, euh, donc, ça veut dire qu'on a besoin de personnes qui vont être euh, sur des sujets plus euh, techniques, comptables, euh, voilà, pour faire euh, toutes les déclarations euh, tout au long de l'année. Des personnes qui vont plus plutôt être dans des dans des techniques euh, liées au conseil euh, pour des évolutions euh, d'activité, euh, des transformations de société, euh, voilà. Des personnes qui vont plutôt être sur des, des compétences marketing, commerciales, pour faire de la prospection, de la recherche de partenariats. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'être euh, D'être comme ça, une équipe euh, où euh, on se dit, bon, bah voilà, il y a besoin de quoi pour, euh, pour euh, finalement satisfaire euh, les entrepreneurs qu'on accompagne dans un premier temps. Euh, voilà, on a besoin de telles compétences, telles compétences, on a besoin de, de, de réaliser telle, telle tâche. Donc en fait, on se répartit les, les rôles et les tâches comme ça. Mais rien n'est immuable. Ça veut dire qu'une euh, voilà, personne qui jusqu'à maintenant. Euh, euh, faisait de l'accompagnement client tout au long de l'année, demain, si elle veut faire des déclarations de TVA, ben voilà. il n'y a, a rien qui est figé. Il n'y a pas de fiche de poste à proprement parler. Il y a en fait une mission qui est satisfaire les entrepreneurs qu'on accompagne. Et ça veut dire qu'il y a plein de petites choses au quotidien qu'il faut faire. Et donc là, c'est à nous de nous organiser pour que chacune de ces, chacune de ces tâches en fait soit, soit réalisée. Mais toujours avec un objectif commun en fait, ce qui est très important dans notre, dans notre organisation. Alors après, c est, c est, enfin voilà, comme toute, toute organisation, ça bouge souvent et puis c'est jamais parfait. Mais l'idée motrice, c'était de se dire que tout le monde doit avoir le même objectif en fait. Euh, parce que euh, ben, ce qui est un peu dommage, c'est d'avoir une personne pour qui son objectif, c'est euh, que de répondre à des mails. Alors qu'en fait, l'idée, ce serait de dire, ben, euh, je réponds à des mails parce que c'est un moyen d'apporter euh, une information euh, euh, dont a besoin un entrepreneur pour qu'il voilà, puisse développer son activité dans les bonnes conditions. Donc, l'objectif, c'est un peu de prendre du recul ou prendre de la hauteur sur tout ce qu'on fait au quotidien pour avoir le même objectif final.
0: D'accord. Moi, ce que j'entends, en fait, quand tu parle, moi, j'entends je, le mot sens, en fait, c'est-à-dire euh, que, en fait, chaque action, euh, et ça, c'est quelque chose aussi qui est très important pour moi, euh, je donne du sens à chaque action. Quand tu donnes le dernier exemple des mails, le mail en soi, de faire des mails, bien évidemment, n'importe qui trouverait ça chiant, mais par contre, de faire des mails pour euh, accompagner et que ça a un sens, en fait, pour les entrepreneurs que vous servez, euh, c'est euh, là où ça… ça... Ça donne du sens en fait. J'entends que voilà, vous avez quand tu dis la mission ou l'objectif commun, c'est que en fait il y a du sens. Comment ça, comment ça a été euh, créé ce sens Comment vous avez vous êtes imprégné justement de ce sens et de cette vision en fait euh, que vous partagez
1: Alors, ça, c'est quelque chose qui se construit quand même depuis plusieurs années maintenant. Euh, ça n'a pas toujours été le cas et, euh, et c'est vrai que ça prend un peu de temps. Euh, de regrouper tout le monde sur une vision et, et sur, euh, voilà, sur, sur, le, sur le sens de, de notre travail. Et euh, c'est aussi beaucoup de… Enfin, c'est aussi des modèles parce que euh, ça passe aussi par des personnes qui, euh, qui montrent entre guillemets un peu l'exemple et qui vont, euh, qui vont être euh, moteurs en fait de, de cette, de cette vision-là. Et donc… Euh, donc, ouais, le schéma vraiment de, de, de construction, ça a été vraiment… En fait, je pense que le sens, il est aussi euh, là, en l'occurrence, pour, pour le cas de Number, c'est assez simple d'y adhérer, entre guillemets. Enfin, je dis ça parce que maintenant, c'est quand même euh, ça fait un petit moment. Mais voilà, quand on dit que notre but, c'est euh, d'apporter satisfaction aux entrepreneurs qu'on accompagne, de leur apporter tous les éléments de réponse dont ils ont besoin… On va dire que c'est compliqué d'être opposé à ça, voilà. de, de dire ah ben non euh, moi je m'en fiche. Euh, bon voilà, peut-être qu'il y en a qui penseraient ça, mais on est quand même sur une euh, sur un sens très positif, une vision très euh, très euh, voilà très motivante de se dire qu'on va aider, euh, qu'on va voilà qu'on va aider des personnes à faire un virage professionnel, à se lancer dans un monde qui euh, qui qui n'est pas forcément évident au démarrage etc. Donc on a aussi euh, bah, ce qui est important dans, cette, dans ce sens-là, c'est de se sentir aussi investi euh, d'un rôle qui va, voilà, qui va permettre d'aider d'autres. Donc, je pense que c'était important de l'expliquer comme ça, d'expliquer que euh, l'entrepreneuriat, ce n'est pas simple, euh, qu'il voilà, qu y a besoin de, de, de suivi, il y a besoin d'informations. Et donc, finalement, euh, de dire que nous, on est détenteurs d'informations qui vont aider les autres, en fait, voilà, ça, ça donne du sens. Là, on, a tout de suite, euh, voilà, on se sent un peu investi presque d'une mission. Quoi.
0: Oui, mais ce n'est pas presque, je dirais même que c'est une mission. Euh, qui est, <rire> moi qui suis entrepreneur, euh, je dirais même que c'est une mission. Mais ce que j'entends quand même, parce que tu dis, euh, euh, c'est intéressant, parce qu'on euh, sent que c'est euh, prégnant sur toi, que tu, voilà, tu, tu as complètement euh, adhéré à cette vision-là, euh, sauf que euh, je pense que tout le monde n'a pas forcément les mêmes objectifs de vie. Et c'est vrai que peut-être que les gens qui sont chez, euh, chez Number aujourd'hui euh, sont des personnes qui sont plutôt centrées sur le client, et que votre vision elle est très centrée sur, euh, sur le client euh, plus que sur sa personne le côté individuel qui est quand même aujourd'hui dans pas mal d'entreprises, nous avons des objectifs individuels
1: mmh. et donc
0: euh, des fois le, le côté collectif ou même le client on peut des fois, et, et pas de manière consciente hein, mais de manière inconsciente un peu l'oublier parce qu'on est plutôt focalisé sur sa carrière Comment c'est géré justement les carrières chez Number et les égos et tout ça parce qu'il n'y a pas de raison que vous n'en ayez pas non plus chez vous quoi
1: non <rire> non il n'y a, y a pas, pas de raison il <rire> y a pas de raison après pour pour répondre aussi à la première partie de ta question oui c'est vrai que en fait il y a eu un travail de, de réaliser par rapport aux personnes qui étaient déjà là après ce qui se passe aussi dans, dans le schéma enfin euh, euh, Number a, a on va dire a, a beaucoup cru euh, ces ces dernières années euh, et ça a suivi justement ce changement un peu de mindset donc, finalement, euh, maintenant, c'est fait dès l'onboarding euh, des, des nouveaux euh, qui sont embauchés. Donc, en fait, voilà, c'est tout de suite. Quoi. Donc, il n'y a, ce, ce, a pas ce frein au changement qu'il pourrait y avoir si on change quelque chose au bout de 20 ans de boîte. Voilà, donc c'est peut-être plus simple aujourd'hui. Il euh, y a peut-être moins de freins sur euh, voilà, expliquer qu'on euh, est euh, centré client. Après, euh, on a aussi quelque chose euh, euh, de, de très important chez nous, c'est qu'on mesure en fait la satisfaction client. Euh, on travaille avec une boîte indépendante qui va faire régulièrement des, euh, des, des, des appels pour faire… Euh, 3-4 questions pour mesurer un peu le, la satisfaction. Donc, c'est quelque chose qui est connu de tous et ça permet vraiment d'avoir un retour aussi. Alors, bon, il y a, je ne sais pas si c'est euh, si connu de tous, mais c'est le, le, le NPS, le, Not, le Net Promoter Score. Et donc, ça permet voilà, d'avoir... Alors, c'est un chiffre. Donc, bien sûr, c'est à prendre un petit peu avec des pincettes. Il faut surtout après euh, bah, regarder ce qu'il y a derrière. Mais en tout cas, ça permet vraiment d'avoir euh, cette dimension-là. Et c'est un indicateur qui est suivi euh, autant que euh, le nombre de TVA envoyés, autant que euh, le nombre de clients. Enfin, voilà, c'est vraiment euh, un indicateur euh, qui, est, euh, qui est central. Donc, euh, donc, ça, ça vient aussi vraiment euh, euh, appuyer ce, cet aspect-là de, de, de client, centré client.
0: D'accord, ok. Euh,
1: et la deuxième partie de ta question, oui, alors comment on gère les personnes qui pourraient être un petit peu euh, euh, réfractaires euh, Alors, il bon, y a beaucoup, disons que comme on est polyvalent aussi, on est aussi sur un, un cabinet euh, quand même un petit peu moderne avec des besoins sur des sujets qui vont être... Euh, différente de l'expertise comptable. Hein. Euh, J'ai cité le marketing, euh, les, plutôt des, des sujets commerciaux. Donc, en fait, il y a, y a toujours moyen de voir un petit peu vers, vers où la personne veut, veut évoluer. Euh, mm -hmm. Voilà, euh, on a eu des... des il voilà, y en a très régulièrement des personnes qui sont rentrées euh, chez Number avec une casquette euh, euh, comptable qui finissent plutôt avec, sur du traitement de données. Euh, voilà. Donc, euh, donc, en fait, il y a des évolutions,
0: a... ce que tu nous dis, ouais. c'est aussi que le, le fait, même si vous n'êtes pas, euh, vous êtes, vous êtes pas une grosse boîte, mais qu a, qu a, au sens qu'on dit euh, 50 000 personnes, on va dire, il y a quand même des possibilités d'évolution. Et comment vous gérez justement ces évolutions dans l'entreprise euh, je, je, Vous avez un entretien annuel Comment ça se passe pour dire justement mes aspirations À quel moment, comment Ou Ça se fait de manière informelle Comment ça se passe
1: Alors, euh, il points... y a des points annuels. Euh, après, il y a aussi un accompagnement individuel aussi qui est proposé euh, en interne, donc euh, par des par des coachs en fait en interne, donc qui permet aussi de bah, des fois de parler avec quelqu'un du coup qui est externe à l'équipe, euh, de pouvoir parler de sujets euh, du quotidien, soit qui nous chiffonnent, soit qui voilà, et donc ça permet comme ça de bah, d'en parler avec une tierce personne qui va nous amener sur euh, ben, voir les choses autrement, trouver une solution, reprendre contact avec la personne avec qui il euh, y a eu une friction. Enfin, voilà, y a, voilà on est, on, comme tu disais, on est une petite équipe, donc forcément, on, on vit presque ensemble. Donc, euh, voilà, c'est comme partout, euh, ça se gère. Et... Euh, donc, oui, il y a des évolutions possibles. Euh, il y a des évolutions aussi, enfin, il y a des mobilités géographiques aussi qui sont possibles parce que mmh. euh, Number c'est un réseau de cabinets d'expertise comptable. Donc, euh, on est présent dans 10 villes en France. Donc, voilà, ça peut être aussi, euh, aussi euh, une possibilité. Donc, euh, donc voilà, c'est très dynamique euh, en interne. Après, euh, voilà, il faut que ce soit, en fait, toujours euh, dans, on va dire, il faut que ce soit pour le bien de la personne, pour le bien de la boîte et pour le bien des clients
0: d'accord, super. Et donc, juste, justement, parce qu'on n'a pas encore bien parlé de number en soi. Euh, juste pour avoir quelques chiffres est-ce que tu peux nous dire je ne sais pas combien vous êtes euh, en, en, est-ce que c'est franchi franchisé je n'ai pas compris trop si c'était une franchise ou si c'était plutôt des filiales juste nous explique un petit peu l'organisation sans rentrer dans les détails mais juste ouais. à, on s'imagine un petit
1: peu le, bah, le en fait bon c'est des, des cabinets qui se sont regroupés dans, dans un réseau euh, donc maintenant on a le même nom la même marque en fait euh, mmh. mais chacun a son identité euh, son, son entreprise en fait mais on a le, la même marque number euh, donc on donc, il y a 12 cabinets présents dans, dans 10 villes et, euh, et donc, à chaque fois, alors, c'est des équipes qui sont plus ou moins grosses en fonction, du, ben en fonction de, de l'ancienneté la, de, de, de du, du cabinet. Euh, nous, voilà, à Toulouse, c'est un cabinet qui date de 2000, fin 2016, début 2017. Donc, on est, on est relativement jeune, Donc, c'est pour ça aussi qu'on est une petite équipe. Mais après, voilà, par exemple, le cabinet à Paris va, va être constitué d'un peu plus de 30 personnes. Voilà, donc ça va varier en fonction des villes.
0: D'accord, OK, super. Ça me permet de une idée. Et, et donc, c est, c est, c est, c est, par exemple, c'est quelqu'un qui est dans une ville décide de créer un cabinet, mais toi, hein, tu décides de, dans une ville. Et puis après, euh, tu prends la marque, euh, Number, c'est ça mais ça fait comme une franchise, c'est un peu comme une franchise, c'est
1: ça Non, c'était pas, pas une franchise, c'est vraiment en fait là, c'est vraiment des il y a pas pour l'instant en fait, on n'est pas sur un objectif de d'ouverture ou de croissance plus que ça. Euh, là, ça fait quand même quelques années où on est présent dans nos dix villes et puis on on se stabilise là. Euh, mais après, oui, ça pourrait très bien être euh, sur un objectif d'aller s'implanter dans une nouvelle ville. Après, il y a plusieurs options. Ça peut être quelqu'un qui veut partir euh, d'un cabinet pour aller mmh. s'installer parce que tu vis de conjoint ou de grec, raison. Et donc, du coup, il y a une opportunité euh, d'ouvrir euh, sur cette ville-là euh, un, un cabinet qui, qui rejoindrait directement en fait, le réseau. Mais, mais voilà, ça se fait plus... Euh, Enfin, là, il n'y a pas d'objectif à, à ce niveau-là. Euh, c'est un, peut... en fait. ouais, un réseau, en fait. Oui, c'est un réseau. Euh, ça... Et vous, entra
0: vous entraidez entre, entre agents, c'est ça Il y, y a une sorte d'harmonisation, des choses comme ça, de pratique. Euh, Exactement.
1: Ça. Exactement, il y a des, il y a des, des réunions euh, régulières, euh, transverses, entre villes. Enfin voilà, il y a vraiment la force du réseau derrière. À, à la fois, c'est euh, très local parce qu'en fait, chaque équipe est implantée et donc, il y a des partenariats locaux qui se créent avec des coworkings, avec voilà, des, des partenaires sur, euh, sur l'écosystème. Mais en même temps, on a aussi la, la force du réseau. Euh, qui est là, donc, euh, que ce soit sur euh, des compétences, des outils. Donc, ça permet de, de jouer aussi sur ces deux échelles. Et, euh, et, voilà, et notamment pour l'outil, ça nous permet d'être en partenariat euh, et de travailler avec, euh, avec une entreprise qui s'appelle Time et donc euh, de, de proposer aux entrepreneurs qu'on accompagne un, un outil qui, voilà, qui leur facilite la vie au niveau de, de la comptabilité. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est grâce au réseau et finalement au, au nombre de cabinets qu'on peut, euh, qu peut proposer aussi cet outil à tous nos entrepreneurs. D'accord, super. En tout cas, Mais merci il y a beaucoup pour de mutualisation. Les... Ouais, c'est
0: super parce que ouais. c'est intéressant le, ce, cette organisation. Et moi, ce qui, qui m'intéresse beaucoup, c'est aussi à la fois la, 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 le fait d'avoir une vision partagée, avoir du sens et euh, le côté euh, responsable et autonome de votre équipe avec euh, pour gérer les conflits, pour gérer euh, ce qui ne va pas des coachs internes. Euh, ouais. Moi, je pense que sincèrement, c'est l'avenir des organisations. Je, je pense qu'on tend vers ça et que tout le monde s'y re reconnaîtra parce que la polyvalence, ça enlève la routine, ça enlève aussi euh, le, le fait des, euh, des, euh, comment ça, des, des périmètres, c'est mon périmètre ou pas. Voilà, parce qu'on sait que ça peut évoluer, que ça peut changer, qu'on peut faire un peu tout du moment qu'on a effectivement cette même vision. Donc, euh, moi, j'y crois vraiment. Euh, donc, en tout cas, merci de, de, de nous montrer euh, un petit peu ce type d'organisation. Euh, dans, dans, Quels sont pour toi… Euh, en tout cas, quelles sont les valeurs que vous avez dans cette entreprise Et que tu, si tu me les sors, c'est que toi-même, c'est important pour toi. Parce que là, tu as dit que dans cinq ans, de toute façon, tu seras encore chez Number. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment une attache forte. Et toujours, j'aime toujours parler des valeurs dans ces cas-là. À ton avis, quelles valeurs que tu aimes, toi, chez, uh, chez Number, qui
1: te nourrit C'est l'entraide. L'entraide et la disponibilité et l'accueil. Euh, voilà, quand il y a une question euh, sur laquelle on n'a pas directement la réponse, euh, voilà, il y aura toujours euh, quelqu'un pour euh, décrocher le téléphone euh, voilà, dans les cinq minutes. Enfin, c'est ça, c'est vraiment l'entraide et puis ce, 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 cette cohésion. En fait. donc Pour moi, c'est ça, le, la, la valeur forte, c'est vraiment le, la cohésion et, euh, et puis le... le oui, c'est ça pour moi. S'il y en avait qu'une, ce serait ça. Et puis, en fait, euh, j'essayais aussi de, de, de faire le, le parallèle avec euh, les, les valeurs plus, on va dire, dans, dans, dans le travail et dans les services qu'on propose aux entrepreneurs. Et c'est vrai que c'est aussi ça, c'est la, la proximité, euh, l'entraide la disponibilité, voilà, le, la cohésion, c'est des choses aussi qu'on peut transposer euh, sur, euh, sur le quotidien quand on est en contact avec les entrepreneurs. Donc, euh, c'est donc intéressant aussi d'avoir euh, cet alignement.
0: Mmh, super, super. C en fait, il y a une
1: certaine, j'ai de une cohérence
0: avec euh, le, les collaborateurs, euh, les clients, euh, l'organisation. c'est très intéressant. Ok. Euh, Est-ce que tu pourrais nous partager... Euh un super souvenir d'équipe que tu retiendrais, euh, que tu as vécu, euh, un souvenir voilà, que, que tu as, as envie de nous partager
1: Oui, bah en fait, c'était en décembre 2019, on, avait, on a organisé un événement, euh, c'était sur Toulouse et euh, voilà, on, est, on était encore moins nombreux que maintenant à l'époque, on était une équipe de quatre et, euh, et en fait, on a, on a organisé un événement. Alors, on, on l'a fait aussi en collaboration avec, euh, avec, un, autre, avec un, réseau, euh, un réseau business à, à Toulouse. Et, euh, et voilà, alors que notre métier, ce n'est pas l'événementiel euh, du tout. <rire> on a réussi à, à organiser une super soirée où il y avait presque 200 personnes. Euh, on a fait un tournoi de pétanque molle. Euh, C'était assez, euh, assez dingue. Et, donc, euh, donc voilà. et puis là, euh, tout le monde s'est hyper investi. Ça avait, on pourrait penser que ça n'avait rien à voir avec notre boulot hein, parce qu'on propose de l'expertise comptable et puis on propose euh, en parallèle un événement de, avec un tournoi de pétanque molle. Quoi. Donc, euh, cherchez euh, le rapport. Il n'y en a pas forcément euh, si on s'arrête à ça. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce tournoi de pétanque molle étaient conviés euh, nos entrepreneurs, euh, clients, euh, nos partenaires. Enfin voilà, c'était vraiment euh, créer un moment convivial autour d'un voilà, sport un peu décalé. Euh, et puis ça, ça avait super bien marché. Les gens étaient euh, voilà, hyper, hyper contents. Et, euh, et on était, nous aussi, très contents de se dire que voilà, c'est. On le referait pas tous les mois, mais, euh, <rire> mais voilà, ça avait été euh, quand même une super expérience
0: cool super c'est vrai que c est, c est, c est la, la pétanque molle c'est pas mal quand même hein. comme euh, un peu décalé euh, ouais. surtout à Toulouse on ne peut pas dire que... on est plutôt rugby à Toulouse que, que pétanque hein. <rire> Donc, euh, ouais mais ça, en, vraiment... en intérieur
1: euh, c'était compliqué de faire un tournoi de rugby avec 200 personnes euh... ouais non
0: mais dit que c'est pas possible Et en plus avec le Covid maintenant c'est même pas ouais non là,
1: mais même quand euh, j'y repense hein, 200 personnes dans une salle euh, à s'échanger ouais, ouais. euh, les, les, ouais. les boules de pétanque enfin bon ça paraît impensable ouais. maintenant
0: ouais, mais voilà c'est
1: ouais. Il y avait plein de petites choses à gérer et puis euh, voilà on, on l'a fait euh, à nous quatre et puis et puis voilà c'était un super souvenir.
0: Ah, super bravo. Et euh, qu'est-ce que quel rituel que vous avez de, qui permet de, dans l'équipe Toulouse, plus particulièrement, quels sont les rituels que vous avez, ou un ou des rituels que vous avez pour faire la cohésion d'équipe
1: Alors, on se fait euh, une séance de sport ensemble.
0: ah sympa, à quel semaine. sport que vous faites
1: euh, alors euh, un peu tout quoi, c'est un coach euh, voilà qui nous qui nous coach pour le sport pour le coup. <rire> mais voilà donc ça bon il c'est pas toujours euh, tout le monde qui est présent mais voilà c'est un peu un, un rituel après euh, voilà il peut y avoir des, des, des problématiques d'agenda chacun euh, s'organise aussi mais après il y a aussi euh, euh, on, une fois par semaine on s'impose entre guillemets de, de manger ensemble de prendre la pause déjeuner ensemble. Et euh, voilà, d'éteindre tout et de faire, euh, voilà, de faire le, la pause-déj ensemble.
0: d'accord d'être vraiment présent et ouais. de ne pas avoir de, de forme de distraction et d'être vraiment là euh, ensemble, en fait. C'est ça. Je pense c'est ça qui temps. est vraiment euh, mmh. la clé, parce que des fois, on est ensemble, mais on n'est pas vraiment ensemble. C'est-à-dire mmh. qu'on pense à autre chose, on est connecté à autre chose. Euh, et ces temps-là euh, de, de déjeuner sont super intéressants, seulement si on est complètement présent euh... Euh, au moment euh, qu'on est en train de vivre. Super, euh, merci beaucoup. Euh, toi, tu, je ne sais pas comment ça se passe chez euh, Number, il euh, y a beaucoup de réunions. Euh, Est-ce que vous arrivez à tout gérer Parce qu'il y a des entreprises où les, les réunions peuvent être un problème. Y a, on parle de réunionnité aiguë même. Oui. Euh, Est-ce que chez vous, c'est OK y a pas de... vous, vous avez dû mettre des choses en place pour pouvoir. Parce que l'idée, c'est de donner des tips hein, pour les autres qui sont peut-être en train de galérer encore avec les, les réunions.
1: Oui, alors oui, on a mis. Euh, en fait, on a eu ce sujet. Euh lors de la semaine de la QVT, qui était il n'y a, a pas très longtemps, là, il y a quelques semaines, ou quelques jours même, en fait, on a eu, euh, on a eu une petite formation sur euh, communication synchrone, asynchrone, justement, pour... Euh, bah pour répondre à des, un petit peu à des remarques qu'il y avait, qu'on s'était un petit peu perdu dans des réunions successives. Et euh, donc voilà, alors du coup, la première action qui a été faite, c'était d'enregistrer les réunions et d'être OK avec le fait que, bah, si on n'est pas là, on n'est pas là, il n'y a rien de grave, il n'y a pas d'appel au début de la réunion. Euh, bon, sauf si c'est vraiment un truc hyper important, mais là, dans ce cas-là, on le spécifie, voilà, on appelle la personne, il faut vraiment que tu sois là, etc., mais sinon, c'est de se dire, bon, bah voilà, la, la il y avait 15 personnes invitées, on est 10, c'est pas grave, on enregistre la réunion, on l'envoie à tout le monde, et puis les personnes peuvent la suivre de manière. Euh, euh, décalée. décalée. quoi, voilà, en replay, ouais. si on veut. Donc, euh, donc voilà, ça, c'était une première action qui est assez euh, simple à mettre en place. Il hein. faut juste penser à appuyer sur le bouton euh, enregistrer au début. <rire> Ce que euh, j'aime souvent, moi. <rire> voilà. Tu mauvaise, hein, je te le dis. <rire> Non, mais euh, voilà, ça arrive une ou deux fois, on oublie. Puis après, c'est bon, euh, c est, c est, ça, ça s'automatise. Et, euh, et après, oui, donc nous, on a une réunion aussi toutes les semaines parce que, comme euh, comme j'expliquais, on a on peut avoir des tâches assez différentes dans le courant de la semaine. Et des fois, on n'est pas forcément au courant de ce qui s'est passé sur tel ou tel sujet. Euh, et puis, ça peut quand même être intéressant de, de savoir, même si on ne travaille pas forcément sur le sujet en question, mais d'être au courant de ce qui s'est passé pour les autres. Donc, du coup, on a une réunion hebdomadaire qu'on a vraiment euh, réfléchi euh, parce que là aussi, on était tombé un petit peu sur des routines de réunions euh, pas, pas bien préparées, euh, sans compte rendu, euh, où on y, va, on y allait à reculons finalement. Et donc là, on l'a vraiment co-construite, cette réunion, en se demandant quels étaient les points importants à voir euh, toutes les semaines, euh, se laisser un temps de partage pour des sujets euh, voilà, qui, pourraient, voilà, qui, qui seraient liés à la semaine passée et euh, d'avoir quelqu'un qui, enfin, que ce soit pas toujours la même personne qui anime la réunion, voilà. Et donc l'idée, c'est vraiment que chaque personne soit être un, un soit acteur de la réunion. Donc on va avoir une personne qui anime la réunion, une autre personne qui va prendre les notes pour ensuite faire le compte rendu, et voilà. Et après, il y a toujours trois quatre personnes qui interviennent parce qu'il y a les sujets réguliers, voilà, qui sont qui sont ceux d'un cabinet d'expertise comptable, quoi, sur 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 ce qu'on traite au quotidien. Donc, euh, donc voilà, l'idée c'était vraiment de, de réfléchir ensemble à ce qu'on voulait se dire pendant cette réunion. Donc euh, ce qui fait que c'est beaucoup plus. Enfin, il y a plus d'adhésion parce que finalement tout le monde a décidé du, du déroulé de la réunion. Donc ce n'est pas quelqu'un qui l'a imposé en disant bah, moi je décide que c'est ce point-là qui est important et puis celui-là, bah, on le verra une, une fois sur deux. Et donc ça, c'était un premier point. Et finalement, euh, au début, j'avais un peu peur euh, que ça prenne du temps ou qu'on n'arrive pas trop à trouver le. Le, le schéma de la réunion. En fait, ça, ça, ça a été très vite parce que, comme tu disais, on a tous vécu des réunions à rallonge sur lesquelles on s'ennuie. Et donc là, finalement, tout le monde avait plein d'idées. Euh, et donc, ça allait très vite, en fait, de co-construire le schéma de cette réunion. Donc après, en fait, on a fait un template partagé par tout le monde. Et comme ça, tout le monde a la main dessus toutes les semaines pour ajouter ses notes de ce qu'il prévoit de dire. Euh, et, euh, et dernier point aussi sur cette réunion hebdomadaire. Euh, c'est qu'on s'est donné un, un temps horaire à ne pas dépasser avec euh, en, ben pour pour le dire en fait nous on s'est mis 30 minutes de réunion mais après enfin, voilà c'est vraiment propre à nous hein, c'est pas un modèle à suivre mmh. mais comme il peut y avoir des sujets un peu chauds euh, qui demandent plus de temps pour pas euh, pour pas être un peu coupé en disant bah non trop tard la demi-heure est passée j'ai un rendez-vous en suivant ben on s'est tous mis ok sur le fait de de, de garder la demi-heure suivante euh, libre pour cette réunion donc tout le monde a dans son agenda une heure de Calais, donc on ne peut pas poser de rendez-vous, enfin c'est vraiment ce qu'on s'est dit entre nous, on ne peut pas poser de rendez-vous sur la demi-heure qui suit. Et le but, c'est que la réunion dure en une demi-heure. Et s'il y a vraiment un sujet à régler, et ben, comme ça, on sait qu'on peut y euh, ah, intéressant.
0: Là. Vous êtes même arrivé sur la flexibilité au niveau des réunions, c'est super intéressant ça. C'est-à-dire que se dire... Euh... De, de, moi, je trouve ça assez malin de se dire, ben, euh, plutôt que d'être frustré de devoir replanifier une réunion, parce qu'il y a d'autres façons de faire, c'est de dire, on a une demi-heure et puis euh, euh, après, ben, si un, on voit que le sujet est un petit peu long ou que ça demanderait plus de temps, ben, on prend le point et on replanifie euh, une réunion euh, euh, après. Euh, et donc, là, il faut revoir sur les agendas, est-ce que ça colle pour trouver un créneau. Là, c'est de se dire, ben, on, on se garde encore une demi-heure éventuellement pour euh, faire les sujets de manière plus. À... le sujet mettons, qu'on a envie d'approfondir après. Je trouve ça super intéressant. Ouais. Merci pour ce partage, parce que je pense que ça, va, ça peut aider euh, pas mal euh, de personnes euh, sur ce point-là. Alors, ça avance, le temps avance, je vois que ça file. J'aurais euh, plein de questions encore à poser. Alors, j'ai envie de poser quand même celle-là, parce que je pense qu'elle est d'actualité. Et vu que je, je trouve que ton entreprise, en fait, elle est vraiment... Euh, comment dire ça, modélisante en fait, tu vois, elle est intéressante dans la façon d'appréhender de, de, la, la, les tâches, le travail, etc. Et donc, je me dis, comment ça se passe chez Number, le télétravail ah. parce que c'est aussi un sujet d'actualité ouais. <rire> donc euh, même si aujourd'hui je sais pas où vous en êtes tu vas nous expliquer mais en tout cas il y a eu le télétravail euh, le confinement l'année dernière comme tout le monde parce que là tout le monde était un peu à la même enceinte puis après ça a certainement évolué est-ce que tu peux nous dire quels sont aujourd'hui euh, vous, euh, comment vous le vivez où vous en êtes en fait par rapport à cette réflexion sur le télétravail
1: ouais. alors nous comme on est une petite équipe c'est vrai que euh, euh, le télétravail aujourd'hui il est pas trop demandé on était plutôt contents de se retrouver euh, au bureau. Euh, on a la chance aussi de pouvoir… Alors, en temps normal, on travaille tous dans un open space, euh, mais on avait des, des bureaux, en fait, de prévus pour les rendez-vous. Donc là, en fait, on a la chance d'avoir autant de rendez-vous que de personnes sur le site. Donc euh, voilà, on peut, on peut travailler tous dans le bureau, mais chacun dans son bureau. Donc, ça nous permettait aussi, dans, dans les temps critiques, de, bah, de, 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 comment dire, de, de respecter les distanciations et les, les gestes barrières. Après, sur, euh, sur le télétravail, euh, bon, l'avantage, c'est qu'on est tous équipés euh, d'un point de vue euh, vraiment matériel et puis euh, réseau, etc. Donc, en fait, il euh, n'y a pas de, de, de barrière, on va dire, technique, logistique. Euh, donc, ça, c'est quand même un point hyper important parce que déjà, moi, je connais des personnes, ils ont un ordinateur pour deux. Donc, euh, euh, il voilà, faut qu'ils se retrouvent le mercredi dans l'entreprise pour qu'il euh, y en ait un qui fasse le début de la semaine en télétravail, l'autre euh, la deuxième partie mmh. de la semaine. Donc là, ça demande une organisation supplémentaire. Nous, bon, c'est confortable, hein, mais euh, c'est vrai que ce n'est peut-être pas possible pour tout le monde. Mais voilà, on a chacun notre, euh, notre ordinateur et donc, euh, on peut très facilement euh, se, se gérer euh, le télétravail. L'idée, euh, c'est bah, encore une fois de toujours penser euh, euh, moi, l'équipe, la boîte et les clients. Donc, voilà, à chaque fois, en fait, qu'on qu prend une décision, ou qu qu'on s'organise, c'est toujours, euh, on regarde quel est l'impact euh, sur soi, quel est l'impact sur les collègues, quel est l'impact sur l'entreprise au sens plus large et sur les clients. Enfin, j'aurais dû dire les clients d'abord. Mais, euh, mais voilà, après, euh, les clients, parce qu'aujourd'hui, euh, c'est vrai qu'il euh, y a quand même beaucoup de choses qui sont à distance. Donc, qu'on soit au bureau mmh. ou euh, chez nous pour faire une visio mmh. ou un coup de téléphone, voilà, ça n'a pas trop d'incidence. Voilà. Mais si, c'est quand même important de dire ça parce que si euh, l'entrepreneur qu'on accompagne nous, plébisse, nous, nous demande un rendez-vous au bureau, en fait, la, la logique va être de se dire « Ok, je ne ferai pas de télétravail ce jour-là ou en tout cas peut-être une demi-journée, mais euh, je ne vais pas imposer la visio à un entrepreneur qui me demande un rendez-vous au bureau. Hum, » Voilà, c'est toujours ça. quand même euh, le, la demande du, du client qui, qui arrive en premier. Et après, voilà, l'organisation, c'est ben, entre nous, de ne pas, de, on essaye de ne pas être tous en télétravail en même temps. Euh, donc, ça tourne. Mais après, comme je disais au début, c'est vrai que nous, on est quand même sur une petite équipe et, euh, et on était plutôt euh, à vouloir se retrouver. Donc, aujourd'hui, on est sur un rythme de un jour de télétravail par semaine. Euh, voilà, je sais qu'il y a des entreprises où c'est complètement inversé. Euh, mais encore une fois, on est sur des tailles d'équipes qui sont quand même réduites. Donc, on n'est pas soumis pas les mêmes problématiques au quotidien.
0: Alors je pense. Alors tu dis tu dis que c'est une question de taille. Je pense qu'il y a oui il y a tout à fait une question de taille, mais je pense qu'il y a une question d'ambiance aussi. C'est-à-dire que oui. euh, là probablement euh, on aime être ensemble et donc on aime aussi se retrouver pour et peut-être que les gens qui sont euh, dans l'équipe euh, ont envie d'être euh, avoir cette cohésion d'équipe. Donc c'est aussi ça qu'ils viennent chercher aussi quand ils sont en, en entreprise. Euh... Donc ça, c'est super intéressant. Alors moi, ce que j'aimerais euh, juste finir sur une question euh, avant de, de clôturer cette interview, j'aimerais savoir, parce que là, on a parlé beaucoup de ces clients, ces entrepreneurs. Euh... Qu'est-ce que tu dirais d'eux Parce que j'aime ça qu'il y a vraiment… À... Comment tu les vois J'aimerais bien que tu en, tu en parles parce que, tu vois, sais alors, vous ne voyez pas, moi, je vois euh, Camille en visio, donc euh, je vois son sourire dès qu'elle le mot entrepreneur, donc c'est pour ça que je vois… Je pense qu'elle a une âme d'entrepreneur, peut-être pour accompagner les entrepreneurs, on a nous-mêmes euh, une âme d'entrepreneur, je ne sais pas, mais euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes clients euh, que as l'air ouais. de, de chouchouter, je pense.
1: <rire> en tout cas, c'est objectif, ouais. En fait, euh, alors nous, la particularité, euh, donc chez Number, c'est qu'on n'accompagne que des petites structures. Donc, euh, la plupart du temps, des indépendants ou ça va être des toutes petites entreprises avec euh, 5-6 salariés. Donc, en fait, on, est, on, a, on a un lien quand même qui se crée, euh, qui est assez fort avec euh, l'entrepreneur parce qu'en plus de ça, euh, on les accompagne très souvent dans la création de leur entreprise. Donc, on assiste et on participe vraiment euh, à la naissance juridique euh, de l'entreprise. Euh, donc, ce n'est ouais, pas rien. Euh, moi, j'ai beaucoup d'admiration. Euh, Aujourd'hui, euh, ouais, c'est vraiment. Euh, je pense que des fois, euh, quand on baigne un petit peu dans, dans l'entrepreneuriat, on a l'impression que c'est euh, normal, que c'est facile. Euh, mais moi, je ne perds jamais de vue que c'est quand même des, des gros changements de vie euh, des, des, des fois des reconversions en même temps donc on change de boulot et de, et de statut finalement et, euh, et je pense que c'est très euh, ça peut être déroutant et euh, moi, j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour les entrepreneurs. Et, euh, et honnêtement, je ne sais pas si aujourd'hui, <rire> aujourd'hui peut-être pas, hein, je ne serais peut-être pas euh, capable, moi, de, de, de me lancer, euh, euh, voilà, ou en tout cas, euh, hyper bien accompagnée. Euh, parce que, voilà, je, je, on le voit quand même au, au quotidien. Et puis, euh, et, et comme je disais, même si on est entouré que d'entrepreneurs. Euh, c'est ça qui est important, c'est de ne pas perdre de vue quand même que ce n'est pas, euh, pas la généralité des… Enfin, ce n'est pas… Euh, comment dire Ça reste une partie euh, des travailleurs. Mmh. Euh, ce n'est pas forcément euh, évident. Euh, L'information n'est pas tout de suite accessible. Il euh, y a plein de petites choses à savoir, des trucs à anticiper, des personnes à contacter, des sujets qui sont complètement nouveaux après euh, 15 ou 20 ans de salariat. Euh, mmh. Donc, euh, c'est donc des, des changements qu'il faut quand même… Euh, euh, qu'il faut voilà qu'il faut voir pour ce qu'ils sont et qui sont qui sont pas rien hein. donc euh, voilà moi quand je quand je parle d'entrepreneuriat oui j'ai quand même beaucoup d'admiration parce que je suis euh, je suis sur l'accompagnement mais euh, mais je prends pas le risque donc euh, je n'aime ouais. pas ça
0: Mmh, super merci en tout cas de partager ça avec moi parce que tu vois ça m'interpellait depuis un moment je regardais ton, ton visage, tes expressions et je me dis il y a quelque chose je suis sûre et c'est super ce que tu dis en tout cas pour les entrepreneurs même si c'est pas, euh, pas une fin en soi parce que c'est vrai qu'il y a un effet de mode sur l'entrepreneuriat mais il faut aussi rappeler le, le, le fait que ce ne soit pas facile et que ce soit dur et que l'important, c'est surtout d'être bien accompagné. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, moi, quand je me suis lancée, euh, que j'avais pris tout de suite la mesure euh, de, venant du salariat et de switcher, justement. Donc, tu parles des gens qui, qui switchent comme ça, euh, à la fois de statut et à la fois de, de boulot. Euh, moi, j'étais ingénieur, je suis passé coach. Euh, et c'est vrai que euh, ben, la première chose que j'ai faite, c'est euh, de venir chez Pépite à l'époque parce que je me suis dit je vais commencer à bien m'entourer déjà. Donc, euh, la partie comptabilité, j'ai continué avec plein d'autres personnes autour de moi. Euh, et c'est vrai que c'est plus facile, même si c'est dure, euh, ça reste quand même plus facile quand on est euh, bien entouré. Donc, ça, c'est un truc que, que je donne comme conseil à toute personne qui veut aller dans l'entrepreneuriat. Soignez d'abord votre entourage et après, vous pouvez vous lancer.
1: Euh... Et déléguer, un sujet aussi que tu abordes régulièrement, c'est... Euh savoir déléguer, et puis, euh, et puis voilà, sur les tâches qu'on qu ne maîtrise pas à 100%, ou en tout cas qui ne vont pas être, euh, comment dire, ça, ça va pas être l'endroit où vous allez apporter de la valeur pour votre projet, ben finalement, c'est peut-être qu'elles qu sont à déléguer, ces tâches-là.
0: Ouais, complètement. Merci beaucoup pour euh, la, cette petite aparté, Camille, qui me suit un petit peu sur les réseaux sociaux, donc qui voit un petit peu ce que je, je pense, parce qu'elle s'intéresse à ses entrepreneurs. Et euh, elle, euh, elle, effectivement, c'est un, un sujet que j'aime beaucoup, la délégation. Et c'est pour ça aussi que moi, j'ai une facilité de déléguer. Donc c'est pour ça que je, aussi c'est bien que tu le dises, parce que ça requiert... Euh, beaucoup de travail sur soi pour déléguer, c'est n'est pas si facile que ça. Euh, mais la comptabilité, ce n'est pas mon cœur de métier et je savais très bien que je n'avais aucune valeur ajoutée à savoir le faire. De la même manière qu'aujourd'hui, j'ai délégué une partie administrative, j'ai délégué aussi la, la création de contenu. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui fait que je peux me focaliser sur mon métier de coach, ce que j'aime et ce qui me fait vraiment vibrer. Donc ça, c'est cool. Merci beaucoup, Camille. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je voulais juste que tu nous donnes, avant de te quitter, Est-ce que parce que j'aime bien, il y a deux petites questions à la fin que je donne toujours. Est la première, c'est est-ce que tu as un livre Parce que moi, j'aime beaucoup lire. Est-ce que tu aurais un livre à nous, à nous conseiller
1: Oui, moi, j'ai un livre que j'ai adoré, qui a un peu fait tilt. Après, c'est un, un auteur aussi que, que j'aime bien, c'est Barjavel. Euh, et donc euh, le bouquin que j'ai que j'ai vraiment aimé qui m'a scotché c'est euh, Le Grand Secret. Ah. Voilà donc ça c'est vraiment un auteur que c'est c'est de la science-fiction mais euh, je suis pas forcément fan de science-fiction en, en tant que genre mais euh, mais voilà c'est toujours des euh, des romans qui sont ouais, qui sont qui embarquent quoi. Dans, dans ben un, monde un, peu, euh, un, un monde qui est à la fois présent, mais avec des, des, des éléments qui, qui sont complètement euh, de l'ordre de la science-fiction. Donc, euh, c'est très déroutant aussi. Donc, ouais, en plus, c'est le grand secret pour la petite histoire. c'est euh, Ça traite aussi d'une contamination euh, grandeur internationale. Donc, ce n'est pas tellement pour... Euh, ah que je dis. Parle, Parce qu'en fait, c'est voilà, c'est une contamination qui fait complètement l'effet inverse. Mais en fait, euh, voilà, on a on a souvent cité euh, la peste de, de Camus euh, pendant cette période, mais il euh, y en a d'autres qui traitent de ce sujet-là. Et je trouve que le grand secret de Barjavel, c'est voilà, c'est aussi euh, ça fait un peu rêver aussi
0: ok super merci beaucoup parce que je ne connaissais pas donc je vais mets mettre dans ma liste de lecture parce que j'ai toujours une liste de livres okay. à lire merci beaucoup Camille et euh, juste si quelqu'un veut te joindre et puis que, parce que là je pense qu'il y a peut-être des entrepreneurs qui vont nous entendre et qui vont dire ah oh, tiens ça a l'air intéressant comme entreprise euh, où on peut te
1: contacter, comment on fait alors sur LinkedIn ça peut euh, être un bon moyen euh, rapide euh, voilà donc c'est Camille Jounot, OT. Euh, donc je pense que ça c'est le, le moyen le plus direct après euh, je sais pas euh, si je donne mon adresse mail euh... non non
0: non je vais tout mettre dans le <rire> résumé de ok. Donc, donc sinon par dire, mail j'allais dire que de toute façon je vais vous mettre le lien LinkedIn dans le résumé de l'épisode donc si vous voulez joindre Camille il euh, n'y a aucun souci euh, elle sera sur LinkedIn et elle vous accueillera si vous avez des questions par rapport à ce qu'on que ce soit pour la partie l'organisation de l'entreprise qui est quand même euh, franchement ça donne envie de travailler chez Number ou que ce soit pour, pourquoi pas, demander les services de Camille euh, pour de la comptabilité. Donc, euh, voilà. Donc, en tout cas, j'ai adoré ce moment-là avec toi, Camille. Je te remercie. J'ai appris plein de choses. Euh, merci beaucoup.
1: Mais merci pour l'invitation.
0: De rien de rien. En tout cas, bon, je, je dis à tout le monde, je vous souhaite une très, très bonne fin de journée, soirée. Je ne sais pas où vous êtes, à quel moment vous écoutez ce, cette interview. Et je vous dis à très, très
1: vite. Merci à tous. Au revoir, à bientôt.